0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Por si acaso nos hemos complicado, Dios nos ha dejado su palabra para encontrar la respuesta. Con su ayuda, todo es posible. No busquemos respuestas lejos de Cristo, porque Él es la respuesta. Y si hoy se ha apagado tu fuego de seguir en la lucha De seguir en tu llamado, de seguir en tu ministerio De seguir en tu familia Por favor ora a Dios porque te voy a garantizar Lo que aquí dice, el fuego va a descender Pero el fuego no se manifiesta en las palabras Se manifiesta en tus acciones Continúa con nosotros y escucha Por si acaso Abra la palabra por favor en segundo libro de crónicas Capítulo 7 Versículo 14 Y es una condicional de bendición que dice Si sí sé, diga conmigo Si sí sé, si sí sé si se humillara en mi pueblo lo podemos de memoria pero quiero contarle que este texto no fue escrito para todo mundo Este texto fue escrito específicamente para el pueblo escogido de Dios en su primera versión Israel Y ahora aquellos que hemos nacido de nuevo a la familia de Dios Amigo y hermano en este capítulo 7 y en el capítulo 6 vamos a entender que las cosas pueden cambiar Dígalo conmigo las cosas pueden pero no siempre para bien las cosas pueden cambiar para mal mi pastor Juan pueden cambiar para mal Pero la Biblia me dice por si sé por si las cosas se cambian para mal Aquí le voy a dejar la clave quiero hacer notar que ninguna persona que está lejos de Dios Tendrá esperanza ninguna necesitamos convertirnos en su pueblo Pero leamos el texto por favor en segundo libro de crónicas Capítulo 7 versículo 14 siga lo tiene me dice un fuerte amén la palabra la leemos en nombre del Padre y con el Espíritu Santo. Y dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué más hará Dios? ¿Y qué más hará Dios? Oremos al Señor. Padre, gracias por esta mañana. Qué alabanza más preciosa. Gracias por nuestros visitantes. Por los pastores, por las familias pastorales Que vienen de lejos hoy acá Por tus ovejas, por los servidores Señor háblanos al corazón en Cristo Jesús Lo pedimos todo en la iglesia dice Amén, pueden sentarse amigo. y hermanos Me encanta que cuando salimos de casa Nuestros familiares y amigos Nuestras madres o parejas O esposas Nos ponen unos pancitos con frijoles Otros pancitos con plátano Otros pancitos con queso Él dice mi amor por si se quiere hartar ¿Me entiendes? Le ponen algo Por si necesita algo La abuelita Cuando usted la llega a visitar Siempre mete la mano En la billetera Amén Y la abuelita saca de ahí Porque ella sabe distinguir A puro tacto Los de 20 De los de 5 Ella lo hace Pero cabal ¿ah? Y mete la mano Y saca un billetito Y le dice Hijo Por si necesita algo Amén Dios también tiene algo Para nosotros Y eso que Dios tiene Se llama Cristo ¿Cómo se llama Lo que Dios tiene? Ok, para que en Él, para que en Él, por Él y para Él, conozcamos todas las cosas. Dios nos dio a Cristo, no me vaya a buscar a Dios para otra cosa. Dios no es amuleto, Dios no es simplemente un tiro de suerte. Dice que Él nos ha amado tanto, que ha entregado a su Hijo, y qué lindo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Y uno, un paso más, sino tenga que dice vida eterna no me ande buscando respuestas lejos de Dios no me ande buscando respuestas en lecturas que no están a favor de los principios de la biblia platicaba con alguien ayer le digo si vamos a hablar algo si vamos a discutir algo si vamos a llegar a un acuerdo de algo tiene que ser en base a este libro porque esta es la ley de Dios y son los valores de la iglesia alguien dice amén entonces no me trate de arreglar el problema en el sociólogo, en el psicólogo, en el cardiólogo no, 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 esto es la ley de Dios los valores para nuestra vida le mandaba un video a los teólogos a todos los pastores que nos colaboran ahí dando clases como maestros de un caballero en Colombia que se llama el teólogo de la calle y él habla que dentro de nuestras instituciones les enseñamos todo menos la Biblia y prueba de ello es que los frutos que generan los institutos no sirven. Se rinden, se cansan, retroceden, nos equivocamos, negamos la fe por una buena oferta. Porque lamentablemente, yo no sé qué es en El Salvador o en otro país, pero en El Salvador, la mayoría de siervos que reciben un llamamiento, lo recibe para ir a Estados Unidos. Allá donde las cosas son muy bonitas y grandes, nadie recibe un llamado para soyapango. Nadie recibe un llamado para ir a pulo. Es que el Señor me habló que voy a ser misionero en Washington, dice en la Casa Blanca. ¿Imagines? Amigo y hermano, dele gracias a Dios porque Dios nos ha dejado algo por sí sé. Y lo digo algo con respeto. Dios nos ha dejado a Cristo y Cristo nos ha dejado a su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, gloria al Señor, que está en nosotros, dice nos convence de pecado. No me apeles a la memoria, cuidado con eso. Hace poco estaba botando un montón de cosas. Yo detesto a la gente acumuladora, no la tolero. Chunches por todos lados, no puede ni caminar ni entrar, nada, todo está mezclado. Y entré a la bodega de la casa y todas las semanas hago lo mismo, todita la semana. Ahí saco lo que no se le ocurra. Y encontré una caja que me estaba haciendo ojo y me decía, botame, throw me away, donalo para la gente, ¿verdad? Y sabe que encontré en esa caja fotografías. Muchos de nosotros cuando nos ponemos tristes comenzamos a ver novelas, hombre, <risa> comenzamos a ver no, fotografías y usted comienza al igual que el pueblo de Dios que venía saliendo de un buen lugar porque Egipto era New York de aquel entonces grandes edificios, grandes autoridades pero Dios tenía un lugar para ellos no para todos, para ellos diga conmigo no para todos, no para ellos que fluía leche y miel entonces los que salieron de Egipto con mentalidad de Egipto no les gustaba la tierra prometida porque ellos querían estar en la capital del mundo, en Egipto y cuando van de camino comenzaron a decir y recuerdo los puerros y los rábanos y las sandías y los melones y las cebollas que comíamos allá y hoy nos has traído a este desierto para que muramos de hambre y Dios es tan lindo que le cerró la boca del original hebreo trompa cuando les hizo llover pan del cielo. ¡Qué lindo es Dios! Pero eso no lo apreciaba a todo el mundo. ¿Sabe qué dijeron? ¡Ay! Y esto vamos a comer todos los días y maná, y maná, de ahí salió la canción, maná, maná, tu, tu, ru, ru, ru. maná, maná, ¿se acuerdan de la? Esto es para inteligente hermano, no es para todos. tampoco querían maná, ellos querían carne y comenzaron a molestar al Señor y queremos carne y queremos carne y el Señor les dijo, carne quieren, carne van a tener, les voy a mandar carne hasta que les salga por las narices, dice el texto, porque no podían apreciar lo que Dios les había dado En este caso a nosotros que es Cristo ¿Y para qué nos puso Dios a Cristo en nuestra vida? Para que en Él vengamos al conocimiento de Dios Porque la Biblia narra y dice y afirma Que Jesús es el camino Es la verdad y es la vida Y nadie viene al Padre si no es por Él ¿Está alguien agradecido el día de hoy con Dios? ¡Por supuesto! Aunque no tengas el trabajo Aunque no tengas la salud Aunque no tengas las cosas perfectas en la vida Dale gracias a Dios por Cristo Por si acaso se te ha olvidado Por si acaso lo estás ignorando Quiero hablarte un poquito del de autor De primer y segundo libro de crónicas Que muchos dicen que es desconocido Pero los que les gusta investigar Sugieren Que fue Esdras hermanito ahí de Aarón y toda esta gente que estaba en aquella época él era un escriba y este título se le daba a la persona que investigaba y en la narrativa del segundo libro de crónicas desde el capítulo 6, el versículo 7 digo el capítulo 6 y 7 habla de la dedicación del templo y de todo lo que Salomón hizo y todas las cosas ¿cuántos de nosotros somos templo del Espíritu Santo? a pesar de eso nos pueden pasar cosas malas a pesar de eso cuando usted mejor quiere andar es cuando peor se siente. Cuando usted más derecho anda con Dios es cuando más tentación llega. Por eso que al hablarte de, por si acaso, Salomón en el capítulo 7 había terminado versículo 1, dice que terminó de orar y cuando él terminó de orar algo sucedió, descendió fuego, diga conmigo descendió fuego. Eso sucede cuando oramos. Yo creo que si dejamos a los muchachos cantar, nos vamos una hora, yo no tendría ningún problema. Eso estaba maravilloso. No el ritmo, lo que dicen las alabanzas. Imagínate qué gozo el que hay ahí. Yo vi una hermanita, no sé quién era por aquí, medio bailando. Yo le voy a pedir una pieza del otro culto. Porque hicieron un paneo. Yo vi una hermana que andaba tirando. Alabío, alabado. Y la hermana Pati se contenía. Donde está la presencia del Señor, ahí hay libertad. Y si no has sentido tú la libertad de Dios, por favor, un poquito más de oración. Un poquito más de oración, aquí dice el versículo 1 Cuando Salomón acabó de orar descendió fuego de los cielos No el fuego provocado por los hombres Hay, hay fuego que, que lo quieren provocar Alguien diga esto, alguien dígalo No, ese fuego provocado papá El fuego provocado es lo que predican muchos pastores hoy Que tienes que hacer algo por Dios Para nada Cuando el fuego de Dios desciende Te voy a contar cómo lo vas a notar Ves a tu vecino que en la oración, en la alabanza o en la prédica Comienza a llorar Ese fuego del cielo Ese no es un fuego provocado No le están poniendo un imán al sol Para quemar algo y hacerlo arder Ni le están echando gasolina a través de los ritmos No, 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 el fuego de Dios llega después de orar Y si hoy se ha apagado tu fuego De seguir en la lucha De seguir en tu llamado, de seguir en tu ministerio De seguir en tu familia Por favor ora a Dios Porque te voy a garantizar lo que aquí dice fuego va a descender, pero el fuego no se manifiesta en las palabras, se manifiesta en tus acciones. No es lo mismo decir yo amo a Dios, que vivir de una manera correcta para Dios. Eso es amar al Señor. Amar al Señor es darse golpe de pechos y publicar cada estupidez que hacemos. Amar a Dios es adorarle en las buenas y en las malas estarse listo para ese momento donde el Señor va a decir hey Qué buena este es el cipot amar a Dios yo estoy peleando con algunos compañeros que pareciera que les pago para que se tomen fotos eso no sirve hermano voy a retroceder un poco porque las redes sociales nos envician a todos pero hay un texto en el Nuevo Testamento que decía mira papá que tu mano derecha no ve la calle la izquierda tranquilo hombre no pasa nada el fuego de Dios es un fuego santo y con esto estoy diciendo que es único, no lo vas a sentir igual que tu vecino. Veía algunas publicaciones en Instagram el día de ayer hablando de lo que la gente llama avivamiento o revival y le llaman avivamiento a las muestras de esquizofrenia y de alegría. ¡Ay! Yo, wow. Había un grupo de niños ahí orando por otros niños. ¿Es verdad o mentira? No sé, hermano. Yo voy a esperar los frutos. No nos anticipemos, ojalá que sea verdad. Entonces los niños estaban imponiendo manos a los otros niños y todos estaban llorando y decía el avivamiento de Dios. A mí me gustaría llevar a los avivados al mol. Caminen por ahí y vean cómo se comportan. El avivamiento de Dios permanece. No es un evento, es un estilo de vida. El avivamiento de Dios en tu vida y la llama y el fuego de Dios que llega a través de la oración es la que mañana a las 5 de la mañana te va a hacer despertarte y tomar este libro una vez más y decirle Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Para dónde me muevo, Señor? ¿Cómo debo de decidir? para Pareciera que la iglesia está más clavada, no tal vez en nuestro país, pero sí en muchos otros países o denominaciones, en que la junta directiva tome decisiones. Las decisiones se toman en base a la palabra, no en base a los hombres. ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué dice el texto sagrado? Y lo primero que encuentro en el capítulo 7, me emociona. Que cuando oras, el fuego de Dios desciende. Ora por tus enfermos. Ora por tu familia. Ora por tus amigos. Ora por tus proyectos Ora por tu persona Ora Para que la provisión de Dios pueda llegar a tu vida Vaya conmigo un versículo bíblico Segunda de Crónicas. vamos a Hechos 3.19 Hechos 3.19 La palabra del Señor nos dice En 7.14 de Segunda de crónicas Escrito por Esdras, según algunos Si se humillara mi pueblo, de por si acaso pastor ¿Qué debo de hacer? Dobléguese ante Dios hermano Deje las cosas en la mano de Dios hombre No corra, eso no significa Que sea pasivo, no a mí, cuando la gente me dice, ay pastor, este problema lo vamos a arreglar en oración. Es correcto, es correcto, pero la oración va a acompañar a la acción. No lo deje en la mano de Dios cuando Dios le dio libre albedrío. No lo deje en la mano de Dios cuando Dios lo ha llenado de poder y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros quién, El Espíritu Santo. Entonces, no, yo en las manos de Dios, no, en las manos de Dios, nada, arréglenlo. El cipote está llegando tarde, arréglenlo las hipótesis se andan revocando con medio mundo, arréglele o póngale un negocio, pero arréglelo. Mire las cosas en la casa, yo estoy orando por mi marido, mátelo, vamos a la palabra hermano por favor. Y dice la palabra en Hechos 3.19, así que arrepentido, ¿sí? Va. No dice oremos, vea, para que venga tiempo de refrigerio. Aquí hay dos verbos. Arrepentimiento es un cambio de dirección. No es seguir en la misma línea. Ojalá que el Señor haga. El Señor no va a hacer. Es como que le diga que yo me voy a sacar la lotería, cosa que los cristianos no, no hacemos, no jugamos esas cosas. Pero es como que le diga, hey, me voy a sacar la lotería y nunca he comprado un número. Alinee sus pensamientos con sus acciones. Dejemos de romantizar o, o romantizar, no sé si esa es la palabra correcta, el Evangelio. El Evangelio es práctico. Y con el don de Dios, con la ayuda de Dios, vea lo que dice Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean primero por el primero. Primer, ahí viene la condición. Ahí hay una afirmación seria: que si hay pecado no hay bendición. Cuando nosotros mismos nos quejamos de la vida que llevamos, o decimos yo no puedo más, yo no puedo más, y Dios dice: ¿Y cómo vas a poder si andas pecando? Po? ¿Y cómo vas a poder si no me has querido confesar tus cosas? Po? Y ese hastío que tienes a diario y esos problemas que tienes son producto de tus decisiones, no de que la vida está dura. Vida dura tenían los que estaban esclavizados en Egipto, papá. Vida dura tenían aquellos que tenían que cumplir la ley y nunca pudieron hacerlo. Y hoy nosotros con la bendición de Dios nos dice la palabra, hey, por si acaso, viste, por si acaso se te complica, te dejo estas palabras. El primer versículo decía si se humillara y el segundo dice que debo de arrepentirme y convertirme, ay pastores que yo no puedo, diga conmigo yo no puedo, vamos a hacer una confesión de pecados acá, aunque el más hipócrita diga conmigo yo no puedo, no hay cosas que no podemos dejar de hacer, y no hablo de comida, hablo de criticar, Hablo de echarle la culpa a otra persona, hay gente que no puede hacer nada si no está culpando a otra persona Diga lo suyo usted, you're liable, usted está expo, por, por lo que usted es, no diga es que fulano, es que me engano No, 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 cuál es su excusa del día de hoy, yo no puedo, claro Pero también la palabra nos dice el Nuevo Testamento Filipenses 4.13 que dice Todo lo puedo en Cristo que me, gloria a Dios, no estoy claro que no podemos pero te quiero recordar el día de hoy que con la ayuda de Dios todo es posible En cualquier área de tu vida, si eso es para Él se lo damos de corazón Entonces por si acaso, por si acaso se te ha olvidado Por si acaso has llevado una vida santa y los cielos se han cerrado sobre tu vida Puede suceder, aquí lo está diciendo Dios a Salomón Por si acaso le dijo y se lo quiero leer No me voy a mover el dedo de Hechos pero voy a retroceder al texto inicial y dice la palabra en el versículo 12 del 7 de segundo de crónicas Y apareció Jehová Salomón de noche y le dijo Yo he oído tu oración Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio Decía casa de alabanza Decía casa de reunión No me separa la palabra sacrificio Hubo un joven en el Nuevo Testamento que quería seguir a Jesús Porque le gustó la onda y decía, esta palabra a mí no, no me gusta, qué chévere se pasa en la casa de Dios, qué chévere es llegar a adorar. Y entonces le dijo el Señor, este ¿me querés seguir? Sí, le dijo "Hazme un favor, anda, vende tus cositas y luego te venís. Ya no volvió. Porque a diferencia del Evangelio que se te predica hoy, te quiero decir que seguir a Dios muchas veces en el mundo no es chévere. Vas a ser criticado Vas a ser denigrado Vas a ser marginado Pero no te preocupes Porque este libro Te ofrece una alternativa Y dice que los postreros Serán los primeros Los primeros serán los postreros Dice la palabra Que Dios escogió A lo más vil del mundo Para avergonzar a quién, A lo más sabio Tranquilo No seguir a Cristo No es chévere a tus 19 años Seguir a Cristo No es chévere a tus 20 años No es chévere Chévere es andarse revolcando Con medio mundo Chévere es andar dando vueltas Por todos lados No es chévere Está de moda It's in No sí está bien pero uno que ya está viejo, uno que va avanzando en años y dice Señor, no hay nada más precioso que tenerte como Dios y saber que mi libro está inscrito en el libro de la vida, no por lo que yo hice, sino por lo que tú hiciste en la cruz a través de Cristo, no, no es chévere, así que si la estás pasando mal, por si acaso la estás pasando mal, por si acaso no te invitan a las reuniones familiares donde chupan todos y se denigran todos, y se hartan todos, no te preocupes, no, si no es chévere, no hay problema papá, no hay problema, pero el Señor te mandó a llamar a ti, para sentarte a su mesa, y cuando estés así de deprimido, diciendo, ay qué barbaridad, a mí no me toman en cuenta, no te preocupes, no, es que no es chévere, no es chévere, cuando tú te esfuerzas todos los días, y declaras tus impuestos, y, y pagas tus deudas y al final te quedan 3.75 para dos choris. Y ves a los que andan mal, que no hacen las cosas bien, que, que andan de fiesta en fiesta y de revolcada en revolcada, viajando y posteando y haciendo. Yo entiendo, no es chévere. Pero no se preocupe, le voy a regalar algo en nombre del Señor y de esta palabra. Usted no va a quedar avergonzado, hermano. Deje que las cosas avancen Usted sigue en esa línea Sigue en esa línea Por si acaso, le estoy diciendo por si acaso Le ha llegado a esa etapa de la vida en la que alcanzó. Ay, ya no pastor, ya Yo he tenido Tres líderes en este semestre De la organización que vinieron a dejar las llaves Claro, por supuesto Yo lo debo de respetar, están cansados Eran héroes en su época, ¿qué pasó? Yo tengo que sacar mis conclusiones personales se afanaron en cosas que no son cristianas se afanaron en los edificios se afanaron en el crecimiento se afanaron pero no se afanaron en esto y se debilitaron nuestros héroes de Estados Unidos la esposa de Juancito su esposa aquí está siempre los molesto yo Juan Bueno y Juan Malo para distinguirlos Son gente que allá la renta no se la regalan, hermano. Ellos sacan de su salario para poner y, y ver cómo salen con las cosas. Así, les quiero contar algo. Esto así comenzó. Por si acaso estás cansado, por si acaso estás frustrado, por si acaso dices, yo vivo una vida digna. Te tengo dos mensajes. El primero, tus mejores obras son como trapo de inmundicia para Dios. Y el segundo, Dios no ignora tu esfuerzo. He'll get back to you. Ya va a estar. Yo tengo un compañero que ahorita anda de gira. Jorge lo dejó por allá. Yo no sé si iba a volver. Fueron a inaugurar iglesia, fueron a ordenar pastores, fueron de aquí para allá. Ese joven tiene varios años de estar con nosotros. Se casó aquí, trabajaba con la hermana Patti en el colegio. Comenzó a desarrollarse. Y lo digo con mucho respeto: viene de una cuna muy humilde donde no hubo presencia paternal. No sé de qué lado pero entre hermanos se cuidaban y ese joven sirve en la iglesia en pan y chocolate con otros ministerios ese joven anda todo el día es súper eléctrico yo creo que ni la mamá lo quiere pero él es así vea, es loco él es loco él es 100% Dios y aquí y allá y su esposa es una gran colaboradora de aquí y de allá en los últimos tres meses le voy a contar la vida a ese joven no porque él sea bueno o malo se lo va a contar porque Dios lo puso sin casa, sin pertenencias, sin cuenta de banco, así voluptuosa. ¡Hey, pastor! Me dijo. No me dice pastor, sino que dice paz. Pasmado. <risa> lo que pasa es que no termina la frase. ¡Hey, mi paz! Me dijo. Yo voy a ir a la embajada americana, me dijo, a pedir la visa. Y yo por dentro, Señor, que no lo vayan a meter a Secot. Padre celestial, que no lo vayan a confundir porque este pareja de aquellos. Y fue a la embajada, pastor me dijo, fíjese que las personas, 34 personas les dijeron, no, 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 y aparecí yo, yes, wow. Y le digo yo, te la dieron con vacuna veterinaria para una sola entrada, con pechera de, ¿verdad? no me dijo para 10 años dos semanas antes estaba estrenando un carro del año él tiene opciones y tiene dos carreras tiene dos títulos pero te estoy diciendo que por si acaso te llega esta temporada mala, no hay nada más grande que servir a Dios nada más grande que seguir en esa línea despacito, despacito despacito, pregúntale cuánto ha pagado por viajar, cero Allá lo atendieron los pastores de la mejor manera. Ahorita no sé dónde anda. En las Bahamas anda. ¿ve? En la isla Gran Caimán. Y me pone siempre el reporte cuando le digo paz. Mm, ¿verdad? Paz aquí vamos. Paz aquí. Paz allá. Predicando aquí. Predicando allá. Amigo y hermano. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. y oraren y en mi rostro. Y se convirtieran en sus malos caminos. Entonces. Hasta entonces. Y luego hecho nos decía Así que arrepentidos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia de Dios ¿Qué dice la palabra? Tiempos de refrigerio Mire, hay refrigerios buenos y hay refrigerios malos ¿Cuántos fueron a la escuela aquí? ¿Cuántos fuimos a la escuela? Bien, en aquella época las cosas eran diferentes ahora El que llevaba dinero al, al colegio Era algo acomodadito, ¿verdad? Porque nosotros llevamos refrigerio de la casa ¿Sí? y nos ponían una bolsita, y nos ponían algo, hoy Ziploc, antes en servilleta, y le tocaba hartárselo con servilleta uno, ni modo, ¿verdad? porque se había pegado la mortadela de la indiana, entonces usted llegaba con su refrigerio, y, y lo curioso que esto es digno de investigar, es porque siempre el refrigerio del vecino es más rico que el de uno, ¿alguien me da la de cierto cierto eso? no importa que usted llevaba pancito con jamón y el otro llevaba pan con jalea pero esa jalea tenía sabor a lo prohibido <risa> yo no sé por qué siempre el refrigerio del otro es mejor que el de uno no estamos hablando de mujeres vamos a la palabra hermano pero es el punto muchas veces el refrigerio se alteraba porque los recreos de antes eran de tres minutos y medio Sonaba la campana Y era aquella maratón hacia la tienda A quien llegaba Señora, un mango Señora, esto es lo demás ¡Señora! No faltaba el que decía, te quiero, te quiero mentira, Porque era gente clavada Y en tres minutos volvían a tocar la campana Y el que llegaba tarde a la clase Lo ponían a hacer cualquier tipo de castigo Pero ese refrigerio Que Dios te ofrece el día de hoy Es un refrigerio para tu paladar Atención es un refrigerio para tu alma. Aunque tenga sabor amargo de boca hoy, tu alma va a salir con un gran refrigerio de la palabra. Gloria al Señor si es para Él. Entonces, no va a decir, qué rico. No, 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 no. El refrigerio de la palabra no es para tu paladar. Esos son valores de la tierra. Los valores del reino son de tu alma. Son dos cosas completamente diferentes. Los americanos dicen bittersweet. Dulce, amargo, amargo, dulce. Muchos de nosotros andamos quejándonos por el sabor de nuestra boca. Y no estamos dando gracias por el refrigerio del alma. No sé qué pasaría si a mí me dicen el día de mañana usted va a morir en 10 días. Tal cual. No sé. No sé qué haría diferente. Pero si algo estoy seguro, es que estoy seguro. De que estoy seguro De que el día que se nos acabe la cuerda aquí Por gracia de Dios Estaremos en su presencia Entonces aunque tu boca tenga mal sabor Porque mi kidneys, mi, mi corazón Mi hígado Ese es el mal sabor de boca Pero el, el buen sabor, el refrigerio del alma Es el que va más allá La palabra del Señor Si me quiere acompañar En segundo libro de crónicas capítulo 30 Pero vamos a leer la segunda parte del versículo si quieramos desde el 9, segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Dice la palabra del Señor, porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová, vuestro Dios, es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros volviereis a él. Estaba viendo unos muchachos muy famosos. Cuando les digo muy famosos, son muy famosos salvadoreños. Tienen arriba de 5 millones de seguidores en YouTube. Hay otro que tiene 10 millones. Ya le dan una placa de diamante. Eso, eso hoy es una novedad para los jóvenes. Y me dolió mucho cuando el muchacho estaba siendo confrontado por otro YouTuber que es Mediocrón tiene mucho él hey, le decía pero vos sos evangélico pero vos sos evangélico y dice el muchacho ya bien famoso no dijo yo fui evangélico ok es como aquellos que dicen que nacieron varones y dejaron de ser varones no sé qué pasó quizás durmieron y les pegó el sereno y el muchacho le dice ¿cómo que fuiste cristiano? y dice el otro sí es que yo dejé de ir a la iglesia porque en la iglesia la gente es mala Pregunto, ¿hay gente mala aquí? Claro, pero lo que pasa es que no hay justo ni a uno, dice la Biblia. Entonces cuando llegaba a la iglesia, la gente me criticaba y el líder me decía y el otro me sentaba y el otro me regañaba. En mi mente dije, solo deme cinco minutos con ese joven, enciérreme en un cuarto, quiten las leyes, por favor, le vamos a enseñar qué es el temor de Dios. Porque yo no vengo a la iglesia para verlo usted, papá. Yo vengo a la iglesia para tener un refrigerio en mi alma Y si yo me quejara De los malos tratos Que un servidor que no tiene una mala intención El servidor no es malo Solo quiere ayudarle pues, Pero tal vez se lo dijeron mal Tal vez el de los autos No aquí no se puede parquear, aquí no puede sentar aquí no puede, Es una cultura de poder fallida Y usted se va resentido Y dice yo no vuelvo a la iglesia No vaya a tomar ese camino este ha sido uno de los domingos donde yo no quiero venir a predicar no todos los domingos me pasa pero hoy no quería venir ni tener nada que ver con esto harto cansado frustrado tener gente inepta harto cansado frustrado no dije yo hoy me voy a ir papirrín Jorge me decía ayer, pastor, ¿venimos de Guayabera o no? Mira, le digo, la verdad es que el clima está bastante así, estamos de vacación, vengamos todos en cachetero, le dije yo, vengamos al cundo para nada. Y esta mañana, no, son boberías, no puedo decir la palabra, son boberías, son puras boberías. Porque el enemigo, tal vez en mi vida, como en la suya, está diciendo, ¡Ja, ja, we got him, Not yet, buddy. No todavía. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dígaselo al Señor, dígaselo a sus problemas, dígale a su falta de fe, dígale a la tribulación, dígaselo hoy. A mí me tienes sin cuidado, solo naciste y solo te vas a ir. No vayas a permitir que tu entorno te vaya a contaminar. Aquí hay una promesa preciosa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 9, dice porque si os volvéis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos harán misericordia delante de los que los tienen cautivos wow el poder de la intercesión hablaba con mi hijo mayor ahorita ¿eh? le dije mira a partir de hoy nuestra relación es así con este libro en medio si tú tienes frustraciones si yo tengo satisfacciones está bien pero esta es la ley ¿Cuán cerca estás tú de la ley de Dios Usted quiere saber, pastor. Estoy teniendo problemas en mi trabajo. Tengo un hombre que la trae conmigo y fulano no me quiere y el otro no me toma en cuenta y el otro no me llama y el otro pasa nada. Tome la palabra y saque el perfil del rol que está jugando: de esposa, de esposo, de novio, de hijo, de pastor, de administrador. Sáquelo por si acaso se ha desanimado, por si acaso alguien le ha dicho que no vale nada o con sus palabras o con sus hechos. La palabra dice que si nos volvemos a Él, Dios tendrá misericordia de los nuestros. Hijo, le digo, tenés 26 años. En 26 años nunca ha oído que diga, mira, tu papá cachimbió a tu mamá, mira, tu papá no pagó la factura del agua, mira, tu papá no vino a dormir, mira, tu papá tiene tres hijos regados, mira, tu papá lleva cuatro matrimonios en línea. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Perfecto, tampoco, vea. Pero si hoy andas con esa carga y esa congoja en tu corazón, te tengo un mensaje de esperanza. Por si acaso, volvamos al Señor en oración. Porque cuando terminemos de orar, el fuego de Dios va a descender en ti. Y vas a comenzar a sentir lo que tenías rato de no sentir: ganas de vivir, ganas de vestirte, ganas de participar, ganas de honrar a Dios ganas de proyectarte en segundo lugar después de orar que tengo que hacer, reconocer que necesito de Dios y se humillar en mi pueblo. No soy independiente, dependo de Dios. Sus bendiciones fueron puestas para mí, su disciplina es por mi bien, su palabra es la ley, los valores del reino los encuentro acá. ¿Y después qué hago? Convertirnos. Amigo y hermano, no me digas que amas a Dios y si después de haberle aceptado sigues caminando de la misma forma. Eso es una mentira el que ama sacrifica, le quiero contar algo, perdón que sea tan gráfico pero solo tengo una vida, resulta ser que en la casa tenemos un perro que se llama Osi, es un perro de raza Akita y me lo regaló un buen amigo el doctor de dental studio hace mucho tiempo y ese perro sale con la mamá con el papá Con el hermano con los hijos Pero ayer en la tarde Se les había olvidado A todo el mundo Sacar al pobre chucho Y eran las 8 de la noche Y el perro me veía Te voy a hartar Sácame ¡Amén! El perro estaba desesperado No dije yo Si yo puedo hacerlo No entiendo Por qué no lo puedo hacer Si todos lo hacen Yo puedo hacerlo Amén ¿Cuántos varones Hay en la casa del Señor? Ingeniero levantame la mano ¿Cuántos varones Hay en la casa del Señor? bien ¿Cuántos varones desde que levantaron la mano lavamos platos en la casa? Mm, voy a volver a preguntar. Señora, anote. ¿ah? Mire el papirrín con que se casó. ¿Cuántos de los varones que estamos aquí lavamos platos en la casa? Ok, vea que sí podemos. Claro que podemos. Lo que pasa es que no queremos. Pero vamos al punto. ¿Qué resulta que saqué al perro? A mí mi perro me gusta ponerlo en Instagram. Casi pesa 100 libras, hermano. Ah, la cara, el chucho, y se acuesta. Lindo el perro. El problema fue que cuando andaba caminando con el perro, al perro se le ocurrió hacer una descarga en el patio de la grama del vecino. Y yo les he contado que en la parte de frente de la casa muchas veces llegan los perros de los vecinos, hacen sus descargas y yo Malditos. Y veo al perro, un perro de ese peso. Ajá. Y yo decía, "Señor, ¿qué hago? ¿Huyo?" Y no sé cómo veo para arriba y habían cámaras en la casa del vecino. Buenas noches. Y tuve que sacar esas bolsas que para eso son. No quiero hablar ni de temperatura, ni de olores, no quiero hablar de eso. Agarro la bolsa, hice el nudo, y me le quedaba viendo desgraciado perro pero ni con mis hijos hice esto y perdón tan grotejo lo que le va a escuchar pero que le va a quedar grabado eso hace Dios todos los días con tus errores te andas regando en la casa de todos los vecinos pero por el amor que te tiene se toma el tiempo de andar limpiando todas las regadas que andamos dejando por todos lados por si acaso el día de hoy se te ha olvidado que tienes un Dios grande y misericordioso, te quiero pedir que active los cielos a tu favor. ¿Y cómo lo puedo hacer, Pastor? Humillémonos. Reconozcamos que le necesitamos y recordemos que Él es Dios. El que tiene para el que oiga... Vamos a orar. Gloria al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales: en Instagram, Twitter y YouTube, como Toby Junior Tavern, y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.